0: Két nagyon-nagyon jól ismert ígét fogok olvasni ma délelőtt, és az egyikkel már foglalkoztunk az év elején, de visszat fog térni ez az íge most hozzánk. A Máté Evangélium a 16. részéből, és a Máté Evangélium a 28. részét keressük meg a Bibliánkban. Máté 16 és Máté 28. Így szól hozzánk Isten ígéje. Mátévangium a 16. részéből álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten ígéjét. Most csak a 17-es verstől olvasom. Bocsánat, a 16-os versről. Simon Péter megszólalt, és így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki, boldog vagy Simon Jóna fia, mert nem testérsvér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egy házamat, és a pokol kapu isen fognak tiadalmaskodni rajta. Máti 28.16-tól 28.16. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra helyre, ava Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítványán minden lépet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaltok helyet! Az éve első vasárnapján, ma két hete, mélyebben megnyitottam a szívem előttetek, és beszéltem az elmúlt két hónapról, három hónapról, amiben Isten vezetett, formált, és amiben voltak nagyon nehéz pillanatok, amikor Isten azt mondta, hogy vagy vagy másként kezdesz el szolgálni engem, vagy másként kezd levezetni a gyülekezetet, vagy add át a helyedet valaki másnak, aki képes, vagy Engem engedelmeskedni és vezetni ezt a népet, úgy, hogy én szeretném. És az ígénk az volt, hogy evezz a mélyre. Hogy menj vissza, ha kell a kudarcaid helyszínre, nem meg nekülj el se a szégyentől, se az emberektől való szégyentől, se a magadban való csalódástól. Menj oda-vissza. Az én szavamra menj oda-vissza és evez mélyebbre, menj mélyebbre, és majd meglátod, hogy mi lesz akkor, ha nekem engedelmeskedsz, és én majd megtöltöm a hálódat. Ez volt a vezér vezérigényk az évelején. És éppen ezért ezek a vasárnapok most elég hosszú ideig megalapozásról fognak szólni. Isten lelkének egy áradását, egy picike fuvalatát éreztük az elmúlt ima héten, és már ezt éreztük hétfő este is, és hadd biztosalak benneteket, hogy az Isten tüze az nem gyufalánk, az nem, mint a gyufa, hogy meggyújtod, az föl lobban és kialszik. Az Isten tüze ég, de nem ég el. Amikor Úrzes találkozott Istennel a, a csipkebokorban, akkor azt látta, hogy ég egy tűz, de nem a bokor ég, mert ez a tűz maga Isten. És drágám, úgy szeretem, hogy megértenétek azt, hogy Isten nem fárad, nem lankad. Ő emésztő tűz, ő örökké való tűz, ő nem szunnyad, és az a tűz, amit ő akar meggyújtani a gyülekezetünkbe, az nem a mi tűzünk, és nem a mi tüzeskedésünk. Az az, amikor mi közelebb megyünk hozzá, és belállunk az ő tűzébe, hogy égessen ki, minden salakot, szennyet és bűnt. És az a ebben a tűzben, hogy nem téged emészt meg, hanem a bűnt. De úgy mész az ítélet napjára, hogy nem találkoztál Istenem, mint megemésztő tűzzel, akkor fogsz találkozni nem Istenem, mint aki megtisztít, hanem egy sokkal félemetesebb dologgal, az ítélet tűzével. Azra hívlak benneteket, hogy most gyertek közelebb hozzá hogy ne maradjatok ki belőle, hogy gyertek holnap újból el, keressük az Isten arcát, kérlek, hogy oda az a csendességétekben imádkozz, a kedves férfiak, állítsátok helyre az összedőlt imaoltáratokat, keljetek fel hamarabb, mint a feleségetek és gyermeketek, Keresétek az Isten arcát, térdejetek le az Isten előtt, hogy tudjatok talpó maradni a sátán előtt. Térdre az Isten előtt, térdre arcra hogy talpont tudj maradni az Önök előtt. A mai témám, hogy hogy lehet ezt elindítani, remélem, hogy elindul. Uh, nem azért csinálom ezt, mert már ezt csinálta, hanem rájöttem arra, hogy jó, hogyha ki van vetítve az ége. Az nagyon jó, hogyha ki van vetítve az ége, mert hogyha ki van vetítve az ége, akkor... Uh, akkor az jobban megmarad, és nem lehet vitatkozni vele, és nem azt mondod, hogy Sámel Hóbort, ez ő találta ki, akkor igazából Isten szavával fog szembesülni. Egyszerűen csak azért használom most ezt, hogy jobban lássuk magunk az ígét. A mai ígét is címe Milyennek szeretné látni Krisztus az ő egyházát? És az alcím A kecskeméti baptista gyülekezet Istentől meghatározott célja. És ez a kérdés, Hogy miért fontos ez? Azért olyan fontos, mert az Istentől meghatározott cél nélkül minden gyülekezet csak lebeg a vizen, és hánykolódik az emberiség tengerében. Az a gyülekezet, aminek nem Isten határozza meg a célját, nem ő mondja meg, hogy merre menjen, az nem halad valahova valahonnan, hanem egyszerűen csak, hogy hánykolódik és létezik. Nincs annál szánalmasabb, amikor ott van a tengeren valami, és nem tart sehová. Csak dobálják a hullámok össze-vissza. És egyik nagyon nagy leck, amit Isten az éve tanított, hogy kérlek, hogy vedd észre, hogy nekem van egy célom ezzel a gyülekezettel, és szeretném, hogy ez a gyülekezet valahonnan, valóba eljutna. És ez nem magától fog történni, hanem azért rendeltelek a gyülekezetben a és azért rendeltem eléd a véneket, a diakónusokat, az előjárókat, hogy ez a gyülekezet valahonnan, valahová jusson, de nem oda, ahol ti akarjátok vezetni, hanem azt a célt érje el, ahova én akarom vezetni. Az első keresztény gyülekezet elindult valahonnan, és tartott valahova, és itt fogunk megnézni érdekes ígéket, hogy mi történt az első keresztény gyülekezettel, a teljeség igénye nélkül mondom el. Az első keresztény gyülekezet egy ima kohóban született. Az a 120 ember, aki felházba összeütt és tíz napon át imádkozott, és könyörgött, és Isten szomjúság volt bennük, és fájt neki Krisztus hiánya. Akkor ott elkezdtek imádkozni, és azt mondták, Jézus hiányzol nekünk, kell lesz nekünk. És erre a szomjúságra, erre a Krisztus hiányra, erre az epekedésre válaszolt Jézus és elküldte nekik a szent lelket. Drágáim, a szent lélek nem úgy magától árad ki a gyülekezetekre, a szentlek ott árad ki, ahol szomjazzák Jézust, amen, ahol szomjazzák őt. Nem csak úgy, hogy ez egy ilyen, egy ilyen keresztén viselkedés, meg ilyen műkedvelés, meg, meg most divat Magyarországon kereszténynek lenni, mert most olyan keresztény ország vagyunk. Jaj, nekünk, mennyire vagyunk mi keresztény ország. Borzasztó. Nem. Ahol szomjazzák Jézust, ott kiárad Isten lelke. Ez volt az első. A második. Betöltött őket Isten szelleme, és amikor Péter elkezdte bátran hirdetni az evangélt, megtért ezer ember, és azt látjuk, hogy valahonnan valahova tartott a gyülekezet. 120-ról felnőtt 3000-re. Megtelt a hajó, mert Péter nem csak a teóra tért vissza arra kudarcának a helyszínére, hanem visszatért a tanítványi kudarcának a helyszínére Jézussal, és ott már nem halakkal telt meg a hajója. 3000 ember emberhalász lett Péter pünköskor. Mennyiségi növekedés. Aztán az utána, hogy ezek pedig kitartan részt vettek az apostoli tanításban, a kenyér megtörésben, a közösségben, az imádkozásban. Röviden összefoglalva, kitartan részt vettek a tanítványi közösségben. Apcsel 242. Ez minőségi növekedés. Az első keresztény gyülekezetnél mindig az volt, történt egy minőségi növekedés, azt követte mindig a a mennyiségi növekedés, aztán megint történik egy minőségi növekedés, mélyebbre mennek, és megint történik egy mennyiségi növekedés. Nem véletlen mondja Pál, hogy gyökerezzetek meg, és utána épüljetek fel. Előbb gyökerezzetek meg, épüljetek fel. Gyökerez meg, épülj fel. Előbb minőségi növekedés, aztán mennyiségi növekedés. Aztán azt látjuk, hogy növekednek az áldozatkészségben. Ott a Barnabás története arról szól, hogy az emberek annyira nagy lelkön elkezdtek adakozni, elkezdték szolgálni, észrevették a szükségben levőket, elkezdték cselekvő módon szeretni egymást. Növekednek az áldozatkészségben, aztán növekednek a tisztaságban és szentségben. Amikor Anál és Safira hazudni akarnak, képmutató módon többet akarnak magukról mutatni, akkor Isten közbeszól és azt mondja, nincs nagyobb rákfen egy keresztény gyülekezetben mint a látszatok. Nincs nagyobb rákfen, mikor többet akarsz mutatni, mint aki vagy. Mikor a tanítványi közösségen kívül a látszatokból élsz, és nem az eleven testféri kapcsolatokból. És Isten szentsége kiárat, és ott lett egy minőségi növekedés. Mi lett a következmény? mennyiségi növekedés. Azt olvassuk ez a történet után, az úrban hívők száma egyre növekedett férfiak és nők tömegével, miután meghaltanána is a a döbbenet. Azt olvassuk, hogy nem mert akárki csatlakozni. Olyan módon jelen volt Isten, hogy aki csak játszott a keresztényt, az nem mert csatlakozni a gyülekezethez. Nem mert, mert tudta, hogy itt valami nagyon mély dologról van szó. Itt Istennel van dolgunk. Itt nem lehet hülyéskedni, itt nem lehet játszani, itt nem lehet képmutatóskodni alakos, itt Istennel van dolgunk, az ő szentségével. Kedvesem, én olyan vidéken születtem, a elég, elég nagy a magyar baptista népsűrűség. Ezt úgy hívják, hogy Szilágymegye. megye. És Szilány megyében van olyan falon, mint 900 fős faluban van 200 tagú gyülekezet, 4000-es fős községben van 300 tagú gyülekezet, gyerekek együtt 500-en is vannak. És azt vettem észre ezekbe a gyülekezetekbe, hogy küszködnek a népegyházi tünetekkel. És olyan sok ember megkeresett már onnan, képes volt 350 kilométert utazni, hogy eljön ide, hogy bűnt valljon. Kiderült, hogy bemerítkezett úgy, hogy soha nem tért meg. És mondom, hogy merítettek be? Hát összekapott a mi bizonyságtevést. Hát annyit hallottam, már én is össze tudtam rakni egyet. Azt mondtam egyet, aztán felvettek, aztán bemerítettek, és romokban helyezték az egész életük. Mert egy nagy személydomra akarták ráépíteni az életüket. Mert nem volt ott az Isten szentsége. Nem volt minőségi növekedés. Kedveseim, amikor Hanási Safira meghalt, és megmutatta Isten ő szentségét, akkor érdekes dolog történt. Nem mert akárki csatlakozni az első keresztjénekhez, de mégis növekedett a gyülekezet. Ha. Mert a minőségi növekedést követi mi? A mennyiségi növekedés. Megyünk tovább. Megint nagyobb a gyülekezet. Még többen vannak. Olvasunk, hogy már 5000-en vannak csak férfiak. És akkor szükség van megint egy minőségi növekedés. A hatodik fejezetben azt olvassuk, hogy vitak alakul ki, adminisztratív problémák, és érdekes dolog történik. Az apostolok azt mondják, hogy nem helyes, hogy mi adminisztrálunk. Ők presbiteri munkát végeztek, ők presbiterek voltak, akik a gyülekezet szellemi dolgaival foglalkoztak. És a karitatív munkában olyan szinten megnőtt a gyülekezetben a problémák és a, a nehézségek száma, hogy rájöttek arra, hogy itt valamitek történnie kell. A presbiteri vezetés mellé kell diakónusi vezetés, és felavattak hét diakónust. És ez igazolja azt, hogy növekedtek a szolgálatban, a felelősségek megosztásában, az élet keresztény szolgálatba állításában. Testvéreim, ez a gyülekezetnek szüksége van arra, és most is van. Hát a az Ficsor ott már nyolc éve fel kellett vonavatni diakónusnak. Hát egy a szolgálat alakult ki, és nem azért, mert megbíztuk, és azt mondtuk, hogy diakónus, rájöttük a címkét, hogy diakónus, hanem azért, mert az mert Istentől kapta, nekünk csak föl kellett ismerni, és föl kell alatni erre a szolgálatra, ki kell rendelni. Ebben a gyülekező szükség van arra, hogy a férfiak felismerjék a felelősséget, a küldetésüket, növekedjenek lélekben, és rendeljük ki. Ez egy minőségi növekedés lett. Mi következett megint? Mennyiségi növekedés. Isten ége pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is. De nagy szükség van erre. Ima hét előtt állunk. Gyertek el, üljetek be a padba, és imádkozzatok ébredésé. Imádkozzatok azért, aki prédikál, imádkoztak a mellettek ülőkkel, akkor is imádkozz, hogyha azt hívjuk imahétnek, hogy összejövünk, nézzünk ki a fejünkből, prédikáljuk, és hazamegyünk. Ezt hívjuk imahétnek most per pillanat. Ezt úgy mondjuk, hogy imahét. Hát a hideg kiráz, mikor elregudni. Ez az imahét ma. Magyarország, ez az imahét. ima imahét. Ima Hol van itt az imádság? És akkor megyünk haza, és megbeszéljük, hogy melyiknek a papja prédikált szebben. Na, várjál rá gombot. Igazi, beülünk, szellemi csemege. Ez jobban beszélt, ennek sze volt a hangszíne, annak jobban bömbölt a hangja. Imádkozunk ébredésért. Megtértek papok is. A minőségi növekedés követte mennyiségi növekedés. Áttörés. Hogy történhetett meg mindez? Nagyon fontos, megértsük. Úgy, hogy Jézus Krisztus határozta meg az első keresztény gyülekezet célját és küldetését. Ő volt az első keresztény egyház alapja, ő volt a feje és ő volt az építője. Mindig azt olvassuk, az Úr pedig napról napra. Az Úr pedig napról napra. Nem azt olvassuk, hogy Péter apostol, János apostol, Jakab apostol, Pál apostol napról napra. A, ők tették, ami a dolguk. Besorakoztak a fej alá, ráálltak az alapra. Besorakoztak engedelmesen Jézus vezetése alá. És azt mondták, az egyházat te építed. me? Ez nagyon fontos. Megértsük. És bármilyen probléma adott a gyülekezetben, imában, bocsánat, itt van egy kis hajtóliba. imában kihez fordultak? Ha visszáj volt, elkezdtek imádkozni, elkezdtek bőtölni, ha üldözés volt, elkezdtek imádkozni. Bármilyen probléma volt, besorakoztak a fej alá, és kérték az ő vezetését olyan szállalmas szembeállítani <gül> azt, hogy a Szentlélek a vezetés alatt, Jézus Krisztus vezetés alatt vannak az apostolok, és figyétek meg velük szembe a papokat, hogy osszák, szorozzák a dolgokat, politizálnak, és mondják, hogy mit csináljunk nem lehet. Verjük meg, ne verhetjük meg, küldjük el, tiltsuk meg, nemítsuk el. Olyan szállalmas látni ezeket a vallásos vezetőket, hogy mennek szembe az Isten, és nem veszik észre, hogy nevetségesi válnak maguk szemében is. Isten munkába szembe menni, az igen-igen, igen-igen veszélyes és igen-igen szánalmas dolog. Nem jó. Besorakoztak a fej alá. Nem vitatkoztak Jézussal, hanem engedelmesen követték és haladtak vele. És mit csinálta a Szentlélek ezért? Újból és újból betöltötteket, sordoltik. És rendszerint azt olvasott, imádkoztak és megrendült a hely. Imádkoztak, és megrendült a hely. És ennek van egy lüktetése, egy szívverése az első keresztény gyülekezetben. Hát testvéreim, hol vagyunk mi ma ettől? Ha valami van, akkor imádkozunk. Ha valami van, akkor bőjtőlük, Ha valami van, akkor addig imádkozik, míg megrendül a hely. És Isten válaszol. Ezt tették. Ezt tették. Most megyek tovább, és szeretném közelebb hozni ezt az igét. Gyülekezetünk célját. Egyedül Jézus Krisztus határozhatja meg. Miért? Olvasható? Elég nagy jól látom. Mert ő az alapja, a feje és építője az egyháznak. A következő, mert ő a kizárólagos tulajdonosa az egyházának. És nem hoztam az összes ígét, csak három igét hozok ide. A azt imádják a vének, méltó vagy, hogy átvett a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket. Mit csinált Jézus velünk a Golgottai kereszten? Megölhetett, és mit csinált, mondjuk ki? Megvásárolt minket az ő vérén. Felfogjuk mi ennek a súlyát? Felfogjuk mi ezt, hogy mit tett ott Jézus? hogy megvet minket a rettenetes rabszolga tulajdonostól, aki bitorolt minket, kizsigerelt minket, szembefolytott minket Istennel, csatlósáival tett minket a lázadásban, és csinált belőlünk egy romhalmaszt, egy torzót a teremtés koronájából. Isten képmásából a sátán csinált egy torzót. És ahhoz, hogy te újból az légy, aminek Isten téged teremtett, ahhoz neki meg kellett halni a keresztfán, hogy megvásároljon tulajdon vérével. Hogy kivásároljon téged a sátán hatalmalól, markalól, bitorlás alól. Ó, de nagy csoda! Ó, de nagy dolog! A másik igen, hogy legeltesétek az Isten egyházát, mondja Pál, az vének véneknek, a búcsúzik tőlük, amely tulajdon vérével szerzett. Amikor Péter, Pál vagy bármelyik apostol nyomatékosítani akar valamit a gyülekezetben, és a szívére akarja nehezíteni a presbitereknek, a véneknek a gyülekezetet, akkor mindig arra hivatkozik, úgy néz a gyülekezetre, mint akit Jézus minvet meg. Tulajdon vérén. Érted? Úgy néz a kis csoportra, amiben vagy, és vezeted, úgy néz az ifjúságra, úgy néz a rojárénzés csapatokra, úgy néz a gyerekekre, úgy néz a gyülekezet tagjaira, mint akiket Jézus a tulajdon vérén vásárolt meg. És hozom a harmadik égét, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok. Képzeld el az első, nem a tiéd kaptad, az se a tied. Tehát miért megszédülne az ördög, és az az enyém, azt csinálok vele, amit akarok? Ezt felejtsd el! <gül> Ezt felejtsd el! Ez akkora hazugság, majd amikor betesznek a koporsóba, meg fogod tudni, hogy nem a tied. És hogy nem azt csinálsz vele, amit akarsz. Így van akkor rá fogsz döbbenni, hogy mindentől kaptá a testedet, a lelkedet, a szelemedet, mindent. Nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szentlélek temploma? Ezért nem a magatoké vagytok. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ó, ha felfognánk azt a csodát. Hogy mit jelent az, hogy a világ mindenség ura, aki az egész világ mindenséget magába foglalja, emberré lesz, Isten emberré, nem ember Istennél. Ne. Isten emberré lesz. Aztán az Isten ember meghalértünk a keresztván, megdicsül a mennybe megy, és azt mondja, elküldöm nektek a vigasztalót szent lelket. Felfod, hogy micsoda megtiszteltetés az, hogy szentlek benned van. Úgy szeretném, hogyha ma megértenéd azt, hogy nem a magadé vagy, az Isten tulajdona vagy, azért, mert teremtett, azért, mert megváltott, és azért, mert szent lelke lakozást vet benned. És ha megértjük ezt, akkor kezdjünk kapizsgálni valamit arról hogy mi az, hogy gyülekezet? És mit jelent az, hogy egyedül ő határozhatja meg a mi gyülekezetünk célját. Nem Mikes nem Papp Géza, nem Antall László, nem Varjulási olat, nem a neveket, nem. Ő határozhatja meg, mert ő a feje, az alapja, az építője, és a kizárólagos tulajdonosa a gyülekezetünknek. És menjünk tovább. És most rátérek arra két ígér, amit felolvastunk, Kell ezt a két igét magyarázni és értelmezni ahhoz, hogy a célhoz eljussunk. Amikor elmondtam nektek az éve első vasárnapján, hogy Simon Péter kapott egy kielentést. Kinek tartotok ti engem? Ki vagyok én nektek? Én nem arom az, hogy be tudod-e biflazni a hitvallást, vagy hiszek egyet, nem. A szentleg által tudod Jézust úrként imádni és tisztelni, és tudsz előtte ezt amit énekeltük, és sajnálom, hogy nem énekeltétek teljes szíve, meghajolni. A szentlélek által tudod kimondani, hogy Jézus Krisztus, az a Krisztus, az Isten fia. És akkor Péter ezt kimondta, akkor Jézus mielőtt Péter nagyon fölszívta magát, hogy milyen fantasztikus dolgokat tud mondani. Simon, ezt nem, te találtad ki. az azért mennyi atyám jelentette ki neked. És mivel ezt neked jelentette ki, én erre a bizonyságra, amit rólam mondtál, erre a felismerésre, hogy én vagyok a Krisztus, az élő Isten fia, ez egy olyan fundamentum és olyan alapja lesz a gyülekezetnek az egyháznak, amire fel fogom építeni az egyházamat. Nem emeltem ki, építem az mat. Nem azt mondta, Simonkám, tudod mit? Felfogod majd építeni te a te anyaszent egyházadat? Nem. Én fogom felépíteni az egyházamat. És amit Jézus mondja az egyházról, az számomra a legnagyobb bátorítás. a győzelmi ígéretet nem adott senkinek a világon Jézus. Tudjátok, mit adott, milyen ígéretet adott egy egyháznak? A pokol kapói sem fognak rajta gyadalmaskodni. Úgy mondtam ma két hete, hogy Jézus álma az volt, hogy az egyház megrázza poklot. Pokor, rengető gyülekezet lesz. Olyan egyház lesz, ahol a betegek meggyógyulnak, a megszállottak megszabadulnak. Ahol Isten lelke kiáradol, az emberek megtérnek, születnek, a bűnösök kitakarodnak, megtisztulnak, felragyog Isten arca, tisztasága, a legtorzabb tekintető emberen is elkezd ragyogni olyan egyház lesz, ami megrázza a poklot. Én vágyom egy ilyen gyülekezetre. Vágyom arra a gyülekezetre, Kecskeméten, ami az ő gyülekezete, és amihez az ígéret fűződik. És szeretek, akkor miért olyan nagy vigasztalás ez nekem, nem mondott ilyest se a házasságomra, se a családomra, se az egészségemre, se a munkahelyemre, semmihez nem fűzött ilyen ígéretet. Nem azt mondta, hogy Simos, adok neked egy olyan munkahelyet, ami a pokolkapujon sem fognak diadalmaskodni. Adok neked egy olyan házasságot, amin a pokolkapujon sem fognak diadalmaskodni. Adok neked egy olyan karriert, ami a, olyan egészséget adok neked, amit a pokol nem fog bevenni. Se az egészségemre, se a házasságom, semmire nem tett Isten ígéretet ilyet, csak a gyülekezetre. Így van, vagy nem így van? Éppen ezért itt a helyet. Éppen ezért akarom hinni, hogy a gyülekezet hatalmas védelem a házasságomban is, a családomban is. Amikor imádkoztok velem együtt a gyermekén megtéréséért, az nekem hatalmas öröm óriási öröm és, és olyan felszabadít, tudom azt, hogy nem vagyok egyedül, nem vagyok ebben egyedül. Küzdötök velem, én is küzdök vele a te mert ide helyezte az ígéretet, de jó. Megráz a poklot az egyház. A másik nekem adott minden hatalom. Menjen is földön. Mekkora ígéret. És mennyire nem látszik ez ma az egyházal nem az aranyozott templom kereszteken, hogy az egyház erős és megrázza a poklot, mert neki adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, memerítve őket vagy megkeresztelve őket az atyának, a fiónak és a szentleknek nevében tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És itt nagyon meg kell értsünk valamit. Nem azt mondta, hogy tegyétek baptistává, katolikussá, reformátussá. Nem azt mondta, hogy tegyétek keresztjénél. Tegyétek tanítványá. tegyétek tanítványá minden népet. Hogyan? hogy mikor eljutottak az újjászületésre az pecsék meg, kötelezzék el magukat Jézus követésébe, a bemerítés vizében. Hogyan? Úgy, hogy utána tanítjátok őket mire? Hogy éljék Krisztust. Nem azt mondja, hogy tanítsátok arra, hogy legyenek nagyon műveltek és csiszoltak, és sokat tudjanak a Bibliából, és nagyon szépen tudjának megfogalmazni. Nem. Hogy megtartsák. A tanítványság célja, olyanná válni, mint ki, mint Jézus Krisztus. Nem kevesebb. És erre mondja Jézus, ha ti ezt fogjátok tenni, én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus építi fel az ő házát kikből? Mondjuk ki. A baptistákból? Katolikusokból, reform? Nem. Tanítványokból, mondjuk ki. Azt jelenti, hogy Jézus Krisztus építi fel az ő egyházát tanítványokból. Ezért a tanítványi identitás fontosabb a felekezeti, egyházi és gyülekezeti identitásnál. Azért, mert az utóbbi hárommal vagy négyel maximum pokolba lehet jutni. Tehát mikor valaki azt mondja, hogy katolikusnak születtem meg, reformátusnak születtem meg, mindig is baptisták voltak a szüleim, akkor ezzel Isten nem tud mit kezdeni. Jézus Krisztus csak a tanítványokkal tud mit kezdeni. Nem tud mit kezdeni felekezett identitásoddal, az egyház identitásoddal és a gyülekez identitásoddal. Ha nincs tanítvány identitásod... Tanítványi identitás nélkül csak a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk, a mi felekezetünk épül, de az nem az ő egyháza lesz. Na, most nagyon halkak lettetek. Egyet értetek? Elfogadjuk? Bor- rossz volt a kérdés. Tudjátok miért rossz? Ilyen kérdés nem lehet föltenni egy lelkipásztornak, ha ígét hirdet. Mert hát ez azt jelenti, hogy igaz a Biblia, vagy nem igaz? Testvérek, szavazzunk! Tetszik a Biblia? Nem tetszik? Na, erről nem lesz többet szavazás. A Biblia tekintéről nem fogunk szavazni. Az Isten szaváról nem fogunk szavazni, mert az blaszfémia. Mert akkor azt mondjuk, hogy mi nagyobbak vagyunk, mint ő, és felüljük azt, amit ő mond, és mi akarjuk neki megmondani, hogy ő mit csinálja. Az blaszfémia, Isten káromlás! És az is az nem arról szól, hogy nekem az a vélem, hogy neked az a vélemény, hogy neki az a vélemény a Bibliáról. Az égetés az arról szól, hogy ezt mondja most nekem az Úr. És szeretnék igazodni ahhoz, amit ő mondott. És erre hívlak benneteket. Alapokat szeretni Isten letenni gyülekezetünkben. Megyek tovább. Fatális szereptévesztésben vagyunk. Azért néz úgy ki a kereszténység, ahogy kinéz, mert megfordítottuk a szerepeket. És azt mondtuk, Jézus, te menj, és te tanítvány az embereket. Egyébként elmondom, hogy az első 12 azzá tetted Judás kivételével. Őt is azzá akarta tenni, de Judás kilépett. És arra is fel vagyok készülve, drágáim, hogy lehet, hogy lesz nekem, akik itt hagynak minket. És azt mondtam, hogy meg fogom fizetni az árát. Meg fogom fizetni. Meg fogom. Nem akarok ellenséget látni senkiben. Tudom, hogy lesznek, akiknek ez sok lesz. És azt mondják, hogy hát, sáma, hát nem erő volt szó. Nem, ezért hívtunk téged kecskemétre. Nem az a kérdés, hogy ti miért hívtatok, ma az a kérdés, hogy ő mire hívott el. És drága diakonusok és vének, nem az a kérdés, hogy az embereknek mi tetszik hanem az a kérdési gyülekezetben Istennek mit tetszik? Jézus tanítványát tette a tizenegyet. Ő elvégezte ezt a munkát, be is mutatta, hogy kell csinálni. Példát is mutatott. Az első házi csoport, az első tanítványi csoport, tudjátok, ki volt? Jézus és a 12. Könnyű volt a szerintetek? Tudjátok, hogy mi milyen felszínesek vagyunk. Ha valaki kicsit megsért, megbánt, együtt kifarunk a házi csoportba, az kirándulunk csoportról csoportra. Ennek legyen vége. A házi csoport az nem arról szól, hogy minőt leszed el a tejfölt, mindenkinek meghallgatod a titkát, aztán mély szalaszét és szórod szét a gyülekezetbe a, a, azt, mit hallottál. Nem erről szól a házi csoport. A házi csoport azt jelenti, hogy felvállalod azt a 10-12 embert örömével, bánatával, nyomorúságával, harcával, bőtyével, imájával együtt. Mert Isten rakott téged oda. Én akkor is, hogyha Máté vámszedő, és undorodom a vámszedőktől. És oda tett őket Isten egy helyre. Vámszedőt egy ilyen jobbikos, el tudod képzelni? És ott voltak egymás, és szenvedtek. De nem adták fel, mert volt egy közös pont, és az ki volt? Jézus Krisztus, amen? Ő, a házi csoportoknak ő a közös pontja. És nem mászkálunk, és kirándulunk, és össze-vissza tekergünk a gyülekezetbe. És tesszük tönkre csoportokat. elkötelezed magad egy csoport mellé. Amen. Tudjátok, hogy mi a baj? Jézus, te menj, te tanítvány az embereket. Ha már uh, nagyon olyan rendesek lesznek, tudod Uram, nyakendőben, érnek, zakóba, nem isznak, nem kápszereznek, majd amikor már olyan, olyan szolidok lesznek, akkor bejötnek az imaházba, és tudod Uram, és hogy már, ha, már, ha már hasonlítnak hozzánk, és olyan igazi baptista fizimiskájuk lesz, akkor alkalmasak lesznek, hogy a gyülekezünk tagjai legyenek. Te menj és Tedd az embereket tanítványa, mi pedig fel fogjuk építeni a mi aranyos kicsi baptista gyülekezetünket. Hol mond ilyet, a Biblia? Hol mond ilyet? Jézus te menj el, mi pedig felépítjük belőle a mi egyházunkat. Ez azért Isten káromlás. Mert helyet és szerepet akarsz cserélni Istennel. Ki halt meg a gyülekezetért? Te haltál meg a keresztván? A tevéred folyt a keresztván? Na, erre válaszol. Te haltál meg az elveszett emberekért? Te az életed oda a gyülekezetért? Hogy jövök én ahhoz? hogy szerepet cseréljek az Isten fiával, és azt mondjam neki, Jézus, te tett tanítvány az embereket, majd én felépítem az egyházat. Ez azt jelenti, hogy odakarok akarok lépni az Isten fia helyére. És ez Isten káromlás. És ez sokkal gyaprólóan követi el az egyház, mint gondolnánk. Ezért vissza kell térnünk a feladatunkhoz. Ő fel fogja építeni az egyházát, Azokból az emberekből, akiket mi teszünk, no tanítványá. Azokból felépíteni, akiket mi teszünk, tanítványá. És elérkezünk ahhoz, hogy megfogalmazzuk végre a gyülekezetünk célját. A kecskeméti baptista gyülekezet célja, Istent dicsőíteni vagy megdicsőíteni, Jézus Krisztus végrendeletének a betöltésével, az ezt nem lehet szem téveszteni, hogy mielőtt elment volna Jézus a mennybe. Ugye mivel ő me- me- feltámadt, tehát nem, nem, ezért tettem idézőben a végrendeletet, nem lehet azt mondani végrendelet, mert örökké él, üres a sír. De mégis mielőtt elment volna, arra nagyon-nagyon oda kell figyelni, utoljára mondott az övéinek. Amikor az ember elbúcsúzik a szeretteitől, és meghalni készül, akkor nem Piroska és a Farkas mesét meséli a gyerekeinek, hogy most elmondok nektek egy mesét, aranyos káim. Volt egy szeret? ne, Amikor valaki elbúcsúzni készül, és megy vissza az Isten jobbjára közben járni, és tudja, hogy mi vár erre a maroknyik is, Szedetvetett kis csapatra. És azt is tudja, hogyha befolyjukat a szentleg tölteni, akkor ott el fog indulni egy olyan kis patak, ami hatalmas nagy folyóvá fog dagadni. És az elén el sem mondtam nektek, hogy hogy mentek tovább. Elvitték az evangyűt Samáriába, Fülöp a Péter elvitte Kornélushoz. Elhívta az Isten pálapostot, vitte a pogányoknak. Mindig azt látunk, minőség, mennyiség, minőség, mennyiség. És megy, és megy, és megy. És hömpölyök, mert az ő egyházan a pokolkap A kecskeméti baptista gyülekezet célja Istent dicsőíteni, megdicsőíteni Jézus Kisztus végrendeletének a betöltésével, hogy komolyan fogjuk venni a Máté 28, 18-20-at. Elkötelezzük magunkat a tanítványságra. Amelynek lényege, hogy tanítványál leszünk, és tanítványá teszünk. És engedjétek meg, hogy nagyon személyes bizonyságot osszak meg veletek. 15 évesen merítkeztem be. Vagy merítettek be. Volt egy értelmi döntésem Jézus Krisztus mellett. Ez egy nagyon ilyen józan észbeli döntés. Megértettem az igét, a lelki pásztor felkérte tőlem, számon kérte, én kimondtam, hogy elhiszem, és azt mondta, hogy gyere, imádkozunk, fogadj be Jézust a szívedbe. És mit nem ezek alapján, egy nagyon-nagyon bukdácsoló és elegyes, megalkó életet éltem, és rá egy évre megtért egy barátom a gyülekezetbe, akinél nagyon radikális változásuk történtek. És mivel úgy tudta, már egy év a gyülekezet tagja vagyok, eljött hozzám, hogy beszélgessen velem. És tanácsot kérjen. És tettük mi volt a sokkolóbb a beszélgetésben? Elmondom. Sokkal, de sokkal előrébb járt a hitéletben, a tisztaságban, a szentségben, az igolvasásban, az imádkozásban, az Isten imádásában. És ő jött hozzám, hogy segítséget kérjen tőlem. És én összeomlottam, és azt mondtam, Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy ezt a fiút tanácsoljam, mert valami hiányzik belőlem, ami benne van. Általában megtérés, születés nem lehet, vagy nem is kell szétválasztani. Nálam ez valahol megkésve történt. Akkor elkezdtem ezzel a fiúval beszélgetni és imádkozni, minden Isten tisztelet végén, és kerestük az Isten arcát, és olvastuk a Bibliát, ott éltük át ebből a közösségbe betölt a Szentlélek. És ezt csak azt vettük észre, hogy jönnek hozzánk a fiatalok, és azt mondják, hogy mit csináltok? Imádkozunk. És még Bibliától, és még beszélget, maradhatok? Maradhatok. Jött az egyik, lettünk hárman. Ő is megtért. Jön a negyedik. Maradhatok? Maradhatsz. Megtért a negyedik. Fél éven belül tíz fiút ért meg. És hogyha valami áldás volt az életemben, a hívéletem kezdetén, az az a tanítványi csoport, ahol nem voltak tabuk, ahol őszintén beszélgettünk, imádkoztunk, imádtuk az Istent. Ó, de jó volt. És de nagy szükség van arra minden hívőnek. Kedveseim, Tanítványá leszünk, és tanítványát teszünk. Addig nem tudsz más tanítványságra segíteni, míg te nem vagy az. Isten nem prédikátorokat, igéhedőket keres most, tanítványokat keres, és tanítványi kis közösségeket keres. Nem fogom most elmondani azt, amit holnap a csoportvezetőknek, már azt is készítem elő, hogy mit szeretne látni kis csoportban, mit egy tanítványi közösség, de visszatérek oda. Miért olyan nehéz bevállalni a tanítványságot? Miért menekülünk a tanítványságtól, És miért akarunk minden áron mik lenni? Valami egyháznak a tagjai, vagy valami más, ami nem az. Tudjátok, hogy miért? Mert tanítványságnak áron van az nem azt jelenti, hogy és bemerítkeztél, Az azt jelenti, hogy napról napra követsz valakit, aki az életét adta érted, akiben egy olyan kincset fedeztél fel, hogy eladtad mindenedet, hogy megvedd azt a szántó földet, amiben az a kincs ott van, és azt mondtad, hogy Krisztus, te mindennél több vagy, is fontosabb vagy. Na ezért nehéz a tanítvánság. Egyház identitáshoz ez nem kell. Lehet lébet szólni, zavarosba menni, össze-vissza, nem kér számos semmit csinálsz, amit akarsz, különben is individualisták vagyunk, halálra öl az individualizmusod. A mai kereszténységet Európában, nyugati civilizációm az individualizmussal öli meg. Senkinek semmi köze nincs ahhoz, hogy ki vagyok, mi vagyok. Úgy élek, hogy nekem tetszik. Testvéreim, azért nehéz elvállalni a tanítványi identitást, mert ennek ára van. Az egyház identitásnak nincs ára. Vagy nagyon minimális. Ott voltam, jelen voltam, bedobtam a pénzt, legyenek elégedettek. Nem, de Jézus követni annak ára van. És akkor tudsz mást Jézushoz vezetni, ha őt követed. Olyan jó lenne ezt megérteni és a szerint élni. Tehát Isten dicsőíteni. És nézzük meg a Biblia alapjait ennek. Nézzétek meg. Miért ez a cél? Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák, mit jó cselekedéteket, és ki dicsőítsenek a ti menyei atyátokat. Amikor valaki tanítványként él, annak a következménye mindig mi? Őt dicsőítik az emberek. Előre elhatározta, hogy Efizusi levélből csak morzsákat szedek, egy imán belül háromszor mondja Pál. Előre elhatározta, hogy fiaival fogad minket Krisztus Jézus által kegyelmet dicsőségének magasztalására. Hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Eljegyzett pecsétjével, a megígért szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására drágáim, nem érhetjük be kevesebben. A gyülekezet végső célja Isten imádása, dicsőítése. A mennyben is ezt fogjuk csinálni. Azért hirdetjük az igét. azért tesszük tanítvány az embereket, hogy mindenki Istent imádó és dicsőítő lény legyen, és a mennybe jusson. Ez a cél. Ennél nem lehet lejjebb adni. És minden más ezt kell szolgálni, és mindig azt a végső kérdést kell feltenni. Isten dicsőségét szolgál gyülekeztünkben ez a tevékenység. A végső célja, hogy az ő nevét dicsőítse, az, aki részt vesz a programba, aki eljön a gyerek gyerekfoglalkozása, az a célja. Ha az a célja, akkor csináljuk. De minden olyan program, amelyek nem az a végső célja, hogy az emberek őt imádják és dicsőítsék, a szépen le kell venni a gyülekezet napi rendi pontjáról. Mert felesleges energiák mennek el. Le kell venni, és meg kell fogadni Istennek, hogy azt a cél fogjuk szolgálni, amit te szabtál nekünk. Ha téged dicsőít, csináljuk, ha nem téged dicsőít, abba hagyjuk. Tudjátok, a keresztényeket először Antiókiában nevezték a tanítványokat kinek? Kereszténeknek. Krisztiános azt jelenti, olyan, mint akiről beszél, és mint akit követ. Ennyi. Ez egy minőségi jelző volt. Az Antjuki pogányok, mikor látták az Antjuki gyülekezetet, azt mondták, ti kristiánosok vagytok, mert olyanok vagytok, mint akiről beszéltek, és olyanok vagytok, mint akit követtek. Én arra vágyom, hogy Kecskeméten, amikor a baptista szót kijelentik, akkor ne a baptista szeretett szolgáról beszélnek az emberek, hanem Istenről. És arra vágyom, hogy olyan emberek jelnek az imázba, akik azt mondják a városban, hogy kristiánosz mert olyan vagy, mint akit követsz, és olyan vagy, mint akiről beszélsz. Ámen? Mondjatok egy ámenet, látom, hogy nagyon némeknek sok, nem baj, nem baj. Mondjatok egy ámenet. Az lesz a minőségi jelző, nem a halacska, nem, mikor őt dicsőítik, mikor az ő nevel lesz nagy, mikor ő adjuk fel a városba, na akkor lesz ébredés. Akkor lesz ébredés. Nem akkor, amikor fürdözzünk a mi hívságunk, meg önmegvalósításunkba, és építjük az imást. Tudjátok, mondok én valamit nektek. Hadd az egyház imázsát Jézus. A saját képére, hasonlatosságára és dicsőségére. Amen. Amen. Gyertek, imádkozzunk. És kérjük azt, hogy ez történjen meg a gyülekeztünkben. Kettesével, hármasával könyörögjünk. Uram, add, hogy ilyen gyülekezet legyünk a tedicsőségedre.